0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy, sábado 10 de septiembre... Hasta las 4 de la tarde sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio, en el área metropolitana de Guadalajara, desde el 96.3 de FM y también nos escuchan desde el 6.30 de AM, gracias a quienes nos acompañan a través de www.jaliscoradio.com. Esta tarde nos escuchan desde todas las regiones de Jalisco, en Los Valles, La ciénega la región lagunas, el sur y sureste, en los altos, así como en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika en la zona norte. Muchas gracias por acompañarnos. Puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter en ambas redes. Nos encuentras como semadethal. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify y en el enlace gobhal.mx Diagonal, Spotify, Frecuencia Ambiental. Te informamos que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites, como la licencia ambiental única en materia atmosférica, también puedes tramitar tu solicitud como generador de residuos de manejo especial y puedes también tramitar tu cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Te recordamos que si necesitas realizar algún trámite en la SEMADET, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde puedes también comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 si requieres más información. Si lo que necesitas es realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 75 50. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, por favor utiliza el correo denuncias.cmadet.com arroba jalisco.gov.mx El gobierno de Jalisco realizó el evento México Carbon Forum 2022 organizado por México CO2 en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara el objetivo de este foro es que a través de la Alianza Empresarial por el Clima, con la participación de la iniciativa privada, se realicen acciones hacia la descarbonización. Esto implica establecer objetivos basados en la ciencia para alcanzar la carbono-neutralidad en las industrias para el año 2050. Durante el foro se generaron colaboraciones para la gestión de la Agenda Climática en Jalisco, misma que será pieza medular para la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP27, que se realizará con el tema Regiones por un futuro resiliente, acción multinivel sobre el terreno, que se llevará a cabo en Egipto. Puedes consultar más detalles de este evento en www.mexicocarbon.com. En el marco de la exposición La Primavera, Pasado y Presente, que se realiza en el Museo de Paleontología de Guadalajara, el organismo público descentralizado Bosque La Primavera invita a conocer los orígenes volcánicos de la Primavera a través de recorridos guiados en un sitio geológico que tuvo origen hace más de 140.000 años. Los recorridos son gratuitos y se realizarán los sábados 24 de septiembre y sábado 5 de noviembre. Si te interesa asistir, debes registrarte a través del enlace Diagonal registro recorrido blp La Comisión Interinstitucional para la Acción ante el Cambio Climático y el Gobierno de Jalisco invitan a la consulta pública del proyecto del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático. Conoce las 34 líneas estratégicas y las 198 acciones que se proponen desde la política pública, así como también los presupuestos necesarios para cumplir las metas de mitigación y adaptación al cambio climático que las dependencias estatales aplicarán en el corto y mediano plazo. Te invitamos a participar. Visita la página siga.jalisco.gov.mx, diagonal cambio climático. Date prisa, ya que la consulta pública termina este próximo 18 de septiembre. de hoy iniciamos nuestro programa escuchando esta pieza que a muchos nos pone la piel chinita y nos hace sentir muy orgullosos de nuestro país. Escuchamos el Guapango de Moncayo, interpretado por la Orquesta Filarmónica de París, dirigida por Alondra de la Parra. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos celebrar nuestras fiestas patrias y platicar con ustedes acerca de uno de los productos que sin duda es parte fundamental de la identidad mexicana pero que gracias a esa popularidad que ha obtenido a nivel mundial, su impacto en el ambiente ha sido bastante considerable. Sin embargo, existen opciones para reducir los daños ambientales que se provocan alrededor de la gran producción de una de las bebidas más famosas a nivel mundial. Me refiero al tequila. El tequila es reconocido como la bebida más representativa de México, la pureza y calidad de un buen tequila consiste en estar hecho completamente a partir de la planta del agave. Cuando un tequila no señala en su etiqueta que es 100% de agave, es entonces un tequila mixto. Esto significa que una proporción del azúcar obtenido del agave se mezcló con otros azúcares... ...como el jarabe de maíz o de caña de azúcar durante su elaboración. El tequila se obtiene de la planta de agave tequilana Weber conocido también como agave azul, ya que sus hojas son de color azul verdoso, son largas y casi planas. En un hectárea de cultivo, en promedio, pueden sembrarse aproximadamente 2.800 plantas. El proceso promedio de producción del tequila tarda de 7 a 9 años. Todo inicia con la plantación del agave tequilana Weber variedad azul. A su vez, y de acuerdo con la Declaratoria General de Protección a la Denominación de Origen Tequila y la norma oficial mexicana del tequila, el agave debe cumplir con varios requisitos para que pueda ser utilizado en la fabricación del tequila. Primero, los agaves deben sembrarse dentro de una zona geográfica delimitada por la Declaratoria de Denominación de Origen. Y en segundo lugar, cada plantación debe estar registrada ante el Consejo Regulador del Tequila, quienes se encargan de dar certificación al tequila para su venta y exportación. El tiempo promedio que requiere la planta para alcanzar su madurez es de 7 años, tiempo que tarda la planta en acumular los carbohidratos que darán origen después del proceso de destilación al tequila. En el mercado existen una gran variedad de marcas, algunas con un reconocido prestigio y otras de dudosa calidad. De acuerdo a su elaboración, el tequila se clasifica en dos tipos. El tequila 100% de agave, donde se usan exclusivamente los azúcares obtenidos del agave tequilana Weber variedad azul. Y también podemos encontrar el tequila, al que en ocasiones se le añade hasta un 49% de otros azúcares que no provienen del agave. El territorio que ha sido destinado desde hace muchos años para el cultivo del agave, anteriormente eran ecosistemas como selvas bajas caducifolias y pastizales naturales, el cambio de uso de suelo que se ha realizado durante muchos años para mantener este cultivo ha sido particularmente agresivo ya que estamos hablando de que el agave es un monocultivo que se ha extendido más allá de esos terrenos planos. Lo que ha provocado también la erosión del suelo y también este monocultivo del agave requiere de tratamientos que eliminen las malezas y las plagas por lo que el uso de agroquímicos es común. También es importante señalar que la producción de tequila genera diferentes residuos, entre los que se encuentran las vinazas. Estas vinazas son las aguas residuales producto de la destilación del tequila, que tienen un alto contenido de materia orgánica y que son descargadas a una temperatura aproximadamente de 90 grados centígrados. Actualmente, dentro de la legislación del Estado de Jalisco, todas las empresas que generen residuos derivados de la producción de tequila deben realizar un adecuado manejo para evitar la contaminación al ambiente. De lo contrario, pueden ser objeto de clausura y sanciones. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró en el año 2006 al paisaje agavero y sus antiguas instalaciones industriales de tequila como uno de los primeros paisajes culturales dentro de la lista de Sitios Protegidos como Patrimonio de la Humanidad. Vamos a ir a nuestro primer corte, te invitamos a quedarte con nosotros para conocer mejor las opciones de sustentabilidad que se están realizando en conjunto con el Consejo Regulador del Tequila y los productores de Jalisco para reducir los impactos al medio ambiente. Ya está nuestro invitado con nosotros, regresamos en unos minutos, estás en Frecuencia Ambiental.
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros
1: Pasamos después de escuchar al Mariachi Las Morenas con su canción El Cascabel, pues música hoy para celebrar las fiestas patrias y es que septiembre es un mes pues de celebraciones típicas regionales en las que también resalta la gastronomía deliciosa que tenemos en nuestro México y entre los productos que aumentan su consumo se encuentra esa bebida espirituosa que se obtiene del agave y que Jalisco es líder en la producción, me refiero al tequila. Y es que además de que el tequila es uno de los elementos que le da identidad a nuestro país a nivel internacional, también es bien conocido que las técnicas de cultivo del agave y su alta demanda, pues en todo el mundo han aumentado este fenómeno de la pérdida del arbolado en nuestro estado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos compartir con ustedes qué alternativas existen para reducir la deforestación en nuestros bosques y cómo lograr que el cultivo del agave, bueno, pues sea un poco más sustentable. Y para platicarnos acerca de este tema, me acompaña el doctor Josué Díaz Vázquez, quien es director general de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Doctor Josué, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Sandra. Muchas gracias por la invitación a tu programa.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Frecuencia Ambiental con este tema que es tan importante y bueno que hay mucha información que han estado trabajando ustedes, eh, de, incluso previo a, a esta administración que se ha estado trabajando con la cuestión de pues la producción de tequila con el cultivo del agave, con tu área que estás ahorita al frente como director general de la parte del ordenamiento territorial y si te parece bien me gustaría iniciar con este tema de la parte del ordenamiento porque bueno, estos, estos términos o estas estrategias muchas veces se desconocen de que, pues, justamente necesitamos que el territorio no crezca de una manera, pues, desordenada, pudiéramos poner entre comillas, porque la vocación del territorio, bueno, pues, es eh, tiene su, sus, sus cuestiones técnicas y es muy importante conocerlas. Y durante el año pasado, incluso aquí en Frecuencia Ambiental, estuvimos realizando diferentes invitaciones a las consultas públicas de los diferentes ordenamientos ecológicos territoriales que se realizaron, tanto de la costa, pero también del de paisaje agavero. De manera general, platícanos, por favor, qué resultados se obtuvieron específicamente pues, de la parte del ordenamiento ecológico territorial de la zona del paisaje agavero.
2: Gracias, Ana. Pues sí, mira, es importante el ordenamiento ecológico, territorial y de desarrollo urbano es un instrumento normativo, es un instrumento que pone las reglas de uso de suelo en el territorio. El territorio de Paisaje Gabero comprendía cinco municipios y las principales problemáticas que encontrábamos en esos cinco municipios eran tres. La primera tenía que ver con este, el cambio de uso de suelo que se estaba dando en zonas forestales, eh, producto principalmente de la presión del crecimiento de la frontera ...agrícola, este, que daba pie a que cada vez tenemos menos bosques y selvas... Nada, ...no nomás en la región, sino en todo el estado. Es una problemática generalizada en todo el estado. Otra problemática que es muy clara en el territorio es el agua. Es un territorio que tiene problemáticas de agua... ...especialmente en los municipios de la Amatitán y el Arenal... Eh, ...porque consumen una gran cantidad de agua de pozos eh, para el consumo humano y para la industria. Sin embargo, eh, eh, eso ha llevado a la necesidad de replantear los usos de suelo en la región. Y finalmente, y no, me, no menos importante, este, eh, la región está conformada por dos, dos lados, ¿sí? uno que es del río Santiago, hacia el sur y del río Santiago hacia el norte pareciera que fueran dos municipios o dos estados diferentes en donde la parte norte de este, de este municipio especialmente de Tequila hay comunidades muy alejadas que están totalmente desvinculadas con su cabecera municipal, entonces eh, esos son los tres principales problemas, no son los únicos tenemos problemas de contaminación de agua, de residuos eh, generados por las actividades humanas que tenemos en el territorio. Eh, a partir de ahí se genera una serie de criterios y estrategias que pretenden eh, atender esta problemática, especialmente en lo urbano y el cambio de uso de
1: suelo. Pues muy interesante esta parte de bueno, cómo se ordena el territorio con base también en los ecosistemas y en la vocación del mismo territorio. Es importante, seguramente ustedes, bueno, aquí en la ciudad es común escuchar pues que el, el uso de suelo es habitacional o es comercial, ¿no? Son vocaciones como muy específicas, pero en la parte exterior de las ciudades, a, a la parte rural en nuestro territorio, pues justamente lo que nos está platicando nuestro invitado, la parte que corresponde a la superficie forestal, que es muy importante conservarlo y que tiene servicios ambientales importantísimos para todas las personas que habitamos, pues no nada más de manera inmediata a las zonas forestales, sino son servicios ambientales que, bueno, compartimos y que es importante conocerlos. Hemos abordado diferentes temas relacionados con los servicios ambientales de nuestras superficies boscosas, pero también la cuestión es, es importantísimo por la cuestión de prevención de desastres naturales también. Entonces es importante y siempre les recomiendo cuando estamos en nuestro programa, pues los invito a que abran su celular, a que abran esos mapas de alta definición que tenemos todos prácticamente a través de la plataforma de Google, Google Maps o Google Earth y pueden ustedes también pues explorar de manera este, aérea, satelital nuestro territorio y bueno, los invito a que si en este momento tienen su celular en la mano, pues bueno, abran localicen dónde está Jalisco, localicen dónde está la zona del paisaje agavero, que incluso desde satélite, bueno, podemos observar los cultivos. Y ahorita, un poquito más adelante, nos va a platicar también nuestro invitado, pues estas herramientas satelitales que son muy, muy útiles para la cuestión de denominación de origen y también para ubicar, pues, los sitios que son de vocación justamente para el cultivo del, del agave. Hablando de los terrenos que son compatibles para la siembra del agave, pues supongo que tienen, deben de tener ciertas características justamente para que las plantas del agave, bueno, crezcan de una manera eh, pues eficiente, satisfactoria, para justamente obtener, pues, todos los miles de litros de tequila que, que obtenemos en Jalisco de manera anual. Platícanos, por favor, doctor Josué, estos terrenos, o sea, cuáles son los terrenos compatibles para la siembra del agave.
2: Claro, mira, hay, hay, hay muchos criterios agroecológicos relacionados al cultivo de agave, entre otras especies. Eh, yo, yo, yo creo que eh, el primer punto es, el agave es compatible en prácticamente cualquier, cualquier terreno agrícola. Es, 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 es el punto número uno. De ahí vas disminuyendo su, su espacio. Es una planta de carácter semidesértico, eh, que necesita, necesita terrenos no muy húmedos, también con no mucha pendiente, porque a la hora de que nosotros sembramos el agave, este, es, una, es una planta que no da suelo, no genera suelo, no, de, no genera mucha raíz, por consiguiente puede haber una pérdida de la calidad de la tierra o puede haber una pérdida en, en, en la, eh, o generar una erosión del suelo si está en, en, en zonas con pendientes pendientes pronunciadas o pendientes mayores al 40%. Este, eh, la humedad, mucha humedad, le hace daño a la planta. Sin embargo, pues ya está comprobado que hasta en la costa se da el, el, el agave. Este, pero en una situación ideal, el agave debería estar en zonas este del estado de, de Jalisco. Eh, sin embargo... Eh, para fines prácticos, ¿sí? y no entrar en una discusión de si el clima, que si la pendiente, que si sombra, este, que si sombra. que, si son sombra, que eh, Para no entrar a ese detalle, para nosotros lo más importante es un buen agave, es aquel que se siembra en una zona agrícola, ¿sí? que no ha provocado deforestación o no se ha creado un terreno nuevo para sembrar el agave. Si ya es una zona agrícola, pues es un producto más, en cual está en competencia con el resto de los productos que produce Jalisco. En otras palabras, Jalisco tiene una extensión aproximada de más de 7 millones de hectáreas, 7.8, si no me equivoco, millones de hectáreas. De esas 7.8 millones de hectáreas, más de 3 millones de hectáreas son suelo agrícola. O este ganadero. Es decir, en esas tres, más de tres millones de hectáreas, tiene que caber el agave, el aguacate, la ganadería, el maíz, la vasija es la misma. No importa cómo lo queramos ver, la vasija es la misma y ahí tienen que convivir todos los productos agropecuarios que tenemos en el Estado.
1: Y eso que nos mencionas es importantísimo y de ahí también pues la necesidad de generar estos ordenamientos territoriales, de socializarlos, por supuesto, darlos a conocer y que justamente la producción, pues se realice en los suelos que tienen la vocación determinada, porque al productor le sale más caro, obviamente, si siembran, ya sea agave o cualquier otro cultivo, en una zona que no sea ideal, digamos, para la planta, pues necesitan tener eh, el uso de agroquímicos, necesitan, digamos, eh, darles los nutrientes extras a las plantas para que puedan crecer y eso a final de cuentas es un costo que el productor debe de, de pagarlo y no necesariamente pues bueno lo pueden obtener no o recuperar al momento de la venta digamos eh, ya una vez que, que se realice el producto ahorita nos hablabas bueno de la extensión de estos millones de hectáreas que están destinados para eh, la cuestión agrícola cuáles son los municipios que están dentro del territorio de denominación de origen específicamente del tequila ahorita mencionabas a Matitán todo el mundo dice, bueno, si en tequila, pues se crece el tequila. Pero hay otros municipios que también están dentro de esta gran denominación de origen. ¿Cuáles son?
2: Pues sí, mira, te platico el tequila. Tiene una denominación de origen bastante extensa, pero a la vez a nivel planetario es poquito. Para el volumen de tequila que se produce. Este, en este caso son cinco estados los que pueden producir tequila. Nayarit, Michoacán... Eh, Guanajuato, Tamaulipas y Jalisco, esos son los cinco estados que pueden producir tequila y sembrar tequilana Weber variedad azul, que es el agave que se utiliza para, eh, para la producción de tequila no podemos usar ningún otro tipo de agave, del el resto de los, de los estados, de los cuatro que no son Jalisco son al, solo algunos de los municipios, no todo el estado pueden producir eh, tequila son la mayoría municipios que están pegados a Jalisco, este, exceptuando un municipio alejado en Michoacán que está perdido, que no sabemos por qué fue así, Tamaulipas igual, no sabemos, bueno, sí sabemos, este, fue un tema político por el cual se incluyó a Tamaulipas de la denominación de origen, pero este, eh, son algunos municipios. Para el caso de Jalisco, todo su territorio, ...o sea, las 7.8 millones de hectáreas que tenemos de territorio... Este, ...son de denominación de origen tequila...
1: ...somos el único
2: estado que el total de su territorio... ...puede sembrarse este, agave y puede producirse tequila.
1: Y esto, bueno, seguramente ya les está brillando el oído... A ...algunos productores que dicen, bueno, pues todo el estado... ...pero recordemos, la vocación del uso del suelo es muy importante... Y ahorita también, bueno, vamos a platicar un poquito más al respecto de estas zonas en donde pues está permitido realizar la producción. Porque sabemos que el cultivo de agave ha sido una de las principales causas de deforestación en Jalisco. Y bueno, teniendo este conocimiento y bueno, todas las evidencias, sabemos también que se están trabajando en ciertas estrategias pues para evitar que esto continúe, platícanos un poco acerca de lo que se está realizando justo para reducir la deforestación en este monocultivo que es el agave.
2: Claro, mira, yo creo que es una de las estrategias más importantes que se han generado en, en un sector productivo e industrial como lo es el tequila. El tequila es, 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 es una bebida alcohólica que se vende a nivel mundial, este, su nivel de producción es altísimo y este y es uno de los da pie o es uno de los orígenes de o un motor de deforestación en el estado. Junto con el aguacate, la ganadería, el agave, que es la materia prima que se utiliza para la producción del tequila. Este son son los motores de deforestación. El agave es responsable de una pérdida aproximada de 7.000 hectáreas de bosques y selvas anuales en el Estado. Había que hacer algo de manera urgente. Y una de las principales ventajas que tenemos es que el sector tequila, al contar con una norma y contar con un consejo regulador del tequila, este, podemos darle una trazabilidad al producto desde su siembra hasta su embotellado y exportación. Entonces, esa trazabilidad de, de la cadena productiva agave-tequila nos facilitó integrar un requerimiento más. Y ese requerimiento más es, la industria no puede comprar una piña de agave más que haya provocado deforestación. Y para ello creamos o impulsamos la creación de la marca de certificación Árabe. Agave Responsable Ambiental, que es una marca de certificación que tenemos en copropiedad del gobierno del Estado de Jalisco, junto con el Consejo Regulador del Tequila, y que permite a los productores certificarse o certificar su producto por lote de, este, de no deforestación. Esta es una de las estrategias que busca este, de manera contundente frenar el, la deforestación. Aunque el certificado ARA, sí, es, un, es un, una estrategia opcional para el productor, lo que no es opcional, y eso es a partir del 2021, es que toda plantación de agave nueva que se registre ante el Consejo Regulador del Tequila debe contar con un reporte de compatibilidad. Ese reporte de compatibilidad no es más que un reporte que se genera a partir de un mapa de legibilidad con línea base 2016 de bosque no bosque. Es decir, si mi parcela está en una parte en el donde el 2016 era agrícola, yo puedo registrar mi, mi plantación de agave sin ningún problema a partir del 2021. Si mi parcela era bosque, ¿sí? en el 2016, yo la sende en el 2017 porque desmonté, ¿sí? esa parcela no va a poder ser registrada ¿sí? este, para, para producción de agave. Es una estrategia que busca justamente eso, este, eliminar la deforestación de un tajo.
1: Interesantísimo. Y bueno, hay mucho trabajo detrás de esta certificación que nos comentas y la metodología, bueno, no es nada fácil. Ahorita nos lo explicaste de una manera muy sencilla, pero me gustaría que abundáramos un poquito más. Vamos a tener que irnos a nuestro corte de estación, pero estamos hablando el día de hoy de las opciones de sustentabilidad para reducir la deforestación por el cultivo del agave y, por supuesto, la producción del tequila. Quédense con nosotros. Estamos en Frecuencia Ambiental. Regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia Ambiental. Regresa en unos minutos.
1: después de escuchar la canción México, lindo y querido, interpretada por más de 70 artistas que colaboraron en esta iniciativa Playing for Change, que une los talentos de diferentes músicos para demostrar la belleza que tiene nuestro país. Y bueno, pues estamos también en el marco de las fiestas patrias, platicando acerca del tequila, del cultivo del agave y de las alternativas que existen para reducir la deforestación. Que acompaña el doctor Josué Vázquez José Díaz Vázquez, perdón, director de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana de la CEMADET. Y bueno, estamos platicando acerca de esta posibilidad de una certificación que recientemente se ha generado y justamente nos estaba platicando acerca de la certificación ARA, que es el agave responsable ambiental y hablábamos, pues bueno, de esta metodología a nivel satelital, y que tiene que ver, nosotros lo hemos observado en años anteriores, la parte también de incendios forestales, de cómo pues, se quiere realizar el cambio de uso de suelo justamente para incrementar la cantidad de cultivos de agave. Platícanos, por favor, Josué, o danos un poquito más, amplíanos la información que nos estabas comentando en el bloque anterior acerca pues, de esta certificación agave responsable ambiental o certificación ARA, que seguramente por ahí ya ya lo han observado, algo de información en los medios, pero la parte de esta metodología satelital, este, platícanos más a fondo, por favor.
2: Quisiera comenzar diciendo que esto nace también como parte de un compromiso del Estado de Jalisco en la COP, que se llevó en Madrid, en la COP 25. Es un compromiso que tiene el Estado para disminuir eh, sus emisiones eh, de gases de efecto invernadero. no eh, se necesitaba una metodología, una metodología sólida que le puede, pudiera dar números exactos a Jalisco de cómo está o cómo va avanzando en, en el actual. Efectivamente, el agave es el, la materia prima para proxima, el, la producción de tequila, es este el más importante. Eh, el tequila controla el 90% del agave sembrado. El otro... El otro este, 10% o 15% eh, va para inulina o para miel de agave, el resto es para tequila, no, no va para otra cosa. Eso nos permite tener un control muy específico del tequila. Este, el agave, como, como bien lo dices, eh, es eh, un, el, el producto que de manera satelital se puede ver muy fácilmente. Cuando ustedes sacaron una imagen de Google o una imagen de estas libres, de libre de acceso, no puede identificar perfectamente dónde llegaba y dónde no, principalmente por su color y la forma en que se siente. Nosotros tomamos como línea base el 2016. Esto es porque el desmontar, ¿sí? el hacer un cambio de uso de suelo forestal. A agrícola o a cualquier otro uso sin el permiso de la única instancia que lo puede hacer que es la Semarnat a nivel federal es un delito y es un delito administrativo y un delito penal ¿Sí? el delito administrativo tiene una vigencia de cinco años es decir si yo desmonté mi terreno ¿sí? pueden pasar cinco años y la Federación no hizo nada al respecto prescribe mi delito administrativo más no prescribe mi delito penal. Mi delito penal por, por, por este tema de la responsabilidad ambiental puede llegar a prescribir hasta los 25 o 30 años. ¿Sí? Entonces, por eso se eligió la línea base 2016. El mapa se generó a partir de imágenes satelitales de alta resolución, ¿sí? este, con el que, cual podemos perfectamente identificar... Sí, los tipos de vegetación y la vegetación entre, en la, entre la parte de vegetación y no vegetación, lo que llamamos bosque no bosque. Y ese mapa fue validado por la Comisión Nacional Forestal, que es la instancia encargada de la regulación de este tipo de, este, de temas, que es la parte forestal. Entonces, tenemos todas las justificaciones legales, tenemos las justificaciones técnicas, el tema de los incendios que mencionaste muy bien, que también aparecen en el corte de comunidad, los incendios forestales le dan una veda a la zona forestal. ¿sí? Si hay un, un, una zona forestal que fue incendiada, entonces tiene una veda que eh, supera los 20 años, si no me equivoco, ¿sí? o 25. Entonces no puedes hacer cambio de suelo. Si hay un incendio forestal, ya sea natural o inducido, no se puede tocar eso en 25 años. Por eso también se excluyen las zonas incendiadas. Nosotros tenemos el historial de los incendios en todo el estado y las zonas boscosas no pueden ser eh, susceptibles a cambiarse el suelo. Es importante definir qué es una zona forestal. Eso es bien importante porque luego hay esa confusión. Me pasa con los agricultores. Dicen, no, pues es que yo no tengo ni un pino yo no tengo ni un encino, no he tirado ni un pino ni un encino, pero si sí han tirado selva baja caducifolia, si sí han tirado chaparrales, han tirado este, huisacheras, que para nosotros y para la ley general forestal, eso es considerado un, una vegetación forestal. Entonces, este, no es que tengan que tener pinos o encinos para decir, ah, el mío no es forestal, no, es esos arbustitos, esos mat matorrales o monte negro que le llaman también de pronto, es zona forestal. Y entonces, si estás en for zona forestal y quieres sembrar, necesitas un cambio de uso de suelo y la única autoridad para autorizarte, ¿sí? Ese cambio de uso de suelo es sembrar México.
1: Y fíjate, pasa mucho en las localidades o bueno, en los territorios donde hay sobre todo selva baja caducifolia que en algún momento del de año pues caducifolio es decir que pierden sus hojas entonces ahí es donde las personas dicen ay estos árboles ya se murieron y vamos a prenderle fuego vamos a hacer el desmonte pero no, esa es la fisionomía natural de ese tipo de ecosistemas entonces es muy importante lo que nos estás mencionando nuestros bosques no solamente son los pinos y los encinos sino tenemos una diversidad de ecosistemas que están dentro de la ley como bien lo mencionas pues catalogados como zonas forestales. Y hace ratito también nos mencionabas la parte de la trazabilidad del tequila. Este, bueno, pues es un término un poco técnico. Platícanos, ¿qué, qué es este sistema? ¿Cómo se realiza? ¿Qué es la trazabilidad del de tequila?
2: Para poder tener un esquema de certificación exitoso, se tiene que tener un esquema de trazabilidad. ¿Qué significa la trazabilidad? Que conocemos exactamente de dónde viene la planta, de qué periodo viene la planta ¿sí? y le damos un seguimiento desde su siembra hasta su cosecha, posteriormente de su cosecha al traslado a la fábrica y del traslado de la fábrica a todo el proceso industrial que se le da al tequila. industrial o artesanal. El Consejo Regulador del Tequila tiene un esquema de trazabilidad que yo creo que pocas industrias tienen en el mundo se ha cuidado tanto el nombre del tequila que eso ha llevado a que un consejo regulador este, que era muy pequeño se convirtiera en la institución que soy. ¿Sí? Con un ejército de gente, de verificadores de campo y un ejército de verificadores en planta que son los que dan fe de que el tequila que tú estás consumiendo en este caballito o en esta margarita realmente es tequila y que viene de la denominación de origen, y que no tiene azúcares agregados, ¿sí? O si tiene azúcares agregados, bueno, se llama tequila, si no tiene azúcares al 100%, ¿sí? Que no tiene alcohol de caña agregado, o que no viene de otra zona que no es. Por eso es tan fácil el proceso de certificación, porque lo único que hicimos fue, hicimos la denominación de origen más chiquita. Eso significa que... Efectivamente, todos los municipios y todos los estados todos mencionados son denominación de origen, pero solo se puede sembrar en las zonas agrícolas. Y entonces el Consejo puede dar trazabilidad justamente de estas plantaciones en dónde se sembró, cuándo se sembró, cuántas piñas hay. En el momento en que se gima es el corte de la piña, cuántas piñas se cortaron, cuánto pesaron esas piñas y cuánta, cuánto llegó a la planta. ¿Cuánto de esas piñas se metió en anorno? ¿Se metió en fermentar? ¿Se metió en destilar? ¿sí? Y hay una trazabilidad completa de todo el ciclo hasta la botella, que es la que consumimos. Ninguna industria ¿sí? este, con denominación de origen tiene tanto, tanto reward en, en este esquema. Por eso es tan sencillo la parte de poner un requisito más. Un requisito más que nos asegura que el tequila que estás consumiendo no nos produjo deforestación.
1: Sí, pues además de tener controlada la calidad, porque bueno, es producto de exportación y también para consumo, bueno, local, regional, nacional, y es importantísimo el tener esta pues esta regulación de la calidad de un producto que estamos consumiendo y que ahora se le suma esta parte también ambiental, para evitar, para reducir la cantidad de deforestación, que en verdad pues la tasa es bastante alta, eso es bien conocido, entonces ahora pues se suma esta parte y a través de la trazabilidad que nos acaba de explicar el doctor Josué, pues es importantísimo. Hablabas, bueno, nosotros como consumidores del tequila y bueno, estamos en septiembre, ya van a ser nuestras fiestas patrias, obviamente el tequila no va a faltar en las celebraciones ¿Cómo puedo identificar el sello ARA de esta certificación que nos estás platicando? ¿Qué tequilas ya se encuentran bajo este esquema de certificación?
2: Vamos empezando con el esquema. Prácticamente son cinco empresas las que tienen, las que tienen este producto ya certificado como ARA. Es un, es un proceso que va a llevar por lo menos siete años porque es el ciclo. Sí, de, de, de natural del, del, del agave, entre 4 y 7 años es lo que tarda alguien en GIMAR. Este, La idea es de que para el 2027 sí, este, todo el tequila sea agave responsable ambiental. En, el, en este momento sí hay que darle una trazabilidad específica a cada lote. Eh, el único que tiene botellas para ventas con certificado ARA es Don Julio, y este, su tequila Don Julio Blanco. Ustedes pueden identificar la botella con una calcomanía extra, ¿sí? en, todo, en toda la botella que dice ARA, grave responsable ambiental. El resto de las empresas todavía no sacan su producto a la venta, están esperando a conseguir lotes más grandes para empezar a sacar sus productos a la venta yo esperaría que el año que entra ya podríamos encontrar de pronto en, en las tiendas de conveniencia, este, en las licorerías, pues, algún tequila. Una vez que vean su sello, tienen la certeza de que ese tequila es un, te, un tequila que no provocó deforestación. Me gustaría este, mencionar que Agave Responsable Ambiental es el primer certificado de no deforestación en una bebida alcohólica en el mundo. Ninguna otra bebida alcohólica tiene un certificado de no deforestación como este. Y eso ha provocado que bebidas como Yagi Master, entre otras, estén buscando al Consejo Regulador del Tequila y estén volteando a México para hacer lo propio en sus bebidas. Entonces, yo creo que eso también le debe dar mucho orgullo este, al jalisciense, en el que está, se están rompiendo esquemas y está poniendo el ejemplo no nomás a nivel nacional, sino a, a, a nivel internacional.
1: Y bueno, no se trata de, de, de detener, digamos, la producción eh, agropecuaria en, en nuestro país o en el mundo, pero sí de tener un equilibrio, de reducir las, las afectaciones que se realizan hacia el medio ambiente. Y bueno, esta estrategia que nos está platicando nuestro invitado el día de hoy es muy importante y pues bueno, como consumidores ya escucharon, ahorita tenemos a, a esta marca, Don Julio, pero vienen más y como consumidores sería muy bueno que nos fijáramos también en esas etiquetas que ponen en las botellas y que seamos un poquito conscientes de dónde viene el tequila, de qué procesos, y no nada más con el tequila, sino con nuestros alimentos, sabemos, hemos mencionado también en repetidas ocasiones, la parte del transporte de alimentos, en verdad es una generación de gases de efecto invernadero impresionante, muchas veces estamos consumiendo productos que vienen pues de otro continente, cuando bien podrían estarse generando aquí, entonces como consumidores también hay que poner nuestro granito de arena, pues bueno, para reducir estos efectos ambientales y poder en un futuro, esperemos corto, pues que tengamos unas mejores condiciones ambientales, que pudiéramos ver la reducción de gases, efecto invernadero y sobre todo que podamos conservar pues nuestras zonas forestales. Eh, estamos casi llegando a la parte final de nuestro programa. Nos queda por ahí una preguntita. Antes de despedirnos, sabemos, ah, mencionaste también la parte del mapa, de este mapa de compatibilidad. Creo que está eh, de acceso público. ¿En dónde podemos encontrar este mapa?
2: Creo que sí. Lo pueden encontrar en Mapa Jalisco. Este, mapa Jalisco es una plataforma digital del gobierno del Estado en donde en una de las pestañas van a encontrar una agave y ahí pueden descargar porque en el mapa, pueden visualizar el mapa y pueden sacar su reporte de compatibilidad. ¿Qué se necesita que un productor tenga un un polígono KMZ o SHAPE o alguno de estos, este, digamos, archivos digitales que permita identificar geográficamente dónde está su predio y una vez que ingresa el, el polígono, sale un reporte. El reporte puede ser compatible, no compatible o parcialmente compatible. Si es compatible, puede seguir con su proceso de registro de la GABA el Consejo Regulador de si es no compatible, no podrá registrar su agave o no podrá tener su plantación de agave en ese predio. Y si es parcialmente compatible, nomás la parcialidad que es compatible podrá registrarla el resto. Eh, tenemos un mecanismo de controversia, es decir, que de pronto por la escala podemos haber dejado algún predio fuera de, del mapa de compatibilidad y tienen 20 años cultivando en ese, en ese predio el mecanismo de compatibilidad es muy sencillo, meten un oficio escrito a, a la CEMADE solicitando la revisión de su predio, nos anexan el Towshape o este, este documento digital que nos permite ubicar el predio, y tendrán una respuesta más tardar en una semana este, del, del predio. Eh, el, el mapa es, es libre, el, 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 el mecanismo de controversia es gratuit, gratuito, y, bueno, la información la pueden encontrar en el mapa Jalisco, en la misma página de la Semadet Ahí pueden encontrar los trípticos y los contactos para cualquier duda, comentario que tengan al respecto.
1: Pues muchísimas gracias. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer a nuestro invitado, el doctor Josué Díaz. Muchísimas gracias en verdad por acompañarnos. Y, bueno, orientarnos acerca de esta información y de esta estrategia que se está, pues, bueno, trabajando y que hay muchísimo esfuerzo detrás. Justamente para no reducir la producción del tequila, pero sí reducir el impacto ambiental que se está ocasionando en las zonas forestales y que tengamos menos deforestación en nuestro estado. Muchas gracias también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad les agradezco mucho su escucha. Pasen muy buen fin de semana. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Les esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental. Te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá. Frecuencia Ambiental.